0: Mucho. listo ya cucho, ya estamos ya estamos weón. Mire, yo estoy ahí, versión Doomer usted está ahí cortándose la barba con una katana weón. imagina donde un cortecito <ríe> mal ese de... es un dibujo de obra de de, de de vagabond sí es una versión de obra es de... una versión de boda
1: de de, de de Villamoto Musachi y me encanta este dibujo con Candolo
0: entonces oro está inspirado en él el... Eh, sí, básicamente es como Zoro, no
1: sé si de, me dijeron que es, pues yo vi donde lo publicaron y parecía que, dijeron, dijeron que lo había hecho, eh, pero sí, sí podría ser como una versión editada por algún fan, ¿cierto? Eh, sí. cogieron, podrían haber cogido una imagen de Zoro y pusieron encima como un redibujado de Musachi que va así, aunque a mí me una chimba de todas formas, es básicamente Musachi al estilo de One Piece.
0: Donde se descuide con esa katana de rebanar la cabeza. Ajá, sí. Yo creo que eso también es la gracia de un poquito de la
1: imagen.
0: Oye, Cucho, bueno, entonces la, lo que usted propuso fue hablar de salud mental y, y anime aunque nos vamos a llevar de repente, un poquito hacia, sin línea general, escultura popular, pues, cómic, pero tipo de cine.
1: Me y... está costando un poquito a entenderte. Yo creo que es por el volumen de la música, que es al nos vamos un poquito bueno Ahí. Así es, sí así que de fondo así relajado
0: Listo, ahí me escucha. Eh, sí, no, que usted perfecto. propuso hablar de salud mental y anime. Entonces, el, un, un, un manga, no un anime, sino un manga que a usted le llama la atención particularmente es Verse. Sí. No sé ¿Sí? usted que quisiera contar de, de esa relación ahí con Berset.
1: Eh y Berzer me parece una obra profunda sobre todo porque a nivel psicológico está bastante construido. no sé qué tanto se habrá pensado el autor en la construcción de sus personajes ¿cierto? me parece que todo fue yendo muy muy por, muy por sobre la marcha pero por ahí también vi ticos de otros autores luego del fallecimiento de este autor de Berserk que todavía se me olvidó el nombre incluso ¿vos te acordás por llama?
0: Eh, Kentaro Miura, ¿no?
1: Kentaro Miura, sí, sí. Después del fallecimiento empecé a ver lácticos, por ejemplo, otros autores que se relacionaban mucho con él. Y uno en específico comentó que cuatro años antes de la publicación de Berserk, él ya le había llegado con la idea y los bocetos de los conceptos centrales pues, del manga, que serían la, la marca, el diseño del personaje de Gods, eh, el hadita que lo habría de acompañar, el hecho de que tenga una espada gigante, ¿cierto? Incluso que al principio el personaje iba a ser como un samurái, iba a tener una katana. Pero él decidió cambiar el concepto por una espada gigante. Realmente no recuerdo por qué razón. El hecho es que a nivel psicológico los personajes son uf, una genialidad. Pues eso nadie lo puede negar. Y antes hay un montón de análisis que uno puede encontrar en a cada ratico. Eh, o sea, se puede hablar mucho de eso. Y en ese sentido vemos personajes que... Eh, los afectan cosas muy realistas de, de la vida en general o la forma en la que los afecta su mundo que es completamente irreal, un mundo medieval lleno de magia, lleno de demonios, lleno de cosas de pesadilla básicamente, es un mundo cristiano eh, todavía puede generar sentimientos que son realmente realistas valga la redundancia ¿sí o no? y en ese sentido la forma en la que los, el personaje específicamente de Gods logra superar todo por lo que ha pasado, ¿cierto? Siendo básicamente uno de esos personajes típicos de la tragedia, ¿cierto? Que para mí el ser también termina siendo como una especie de, de, de tragedia clásica, eh, por la forma en la que todo eh, el protagonista siempre tiene tropiezos, siempre tiene algo a que enfrentarse, siempre todo lo que se enfrenta parece más grande y lo sobrepasa, pero él trata de sobreponerse a eso, ¿cierto? Eh, la tragedia Nietzscheana como lo plantea también un video muy interesante que habla que creo que te llega a compartir si ¿sí o no en, en algún momento que habla sobre sobre un análisis de de que a través de, de de la tragedia de Nietzsche de la tragedia Nietzscheana y habla un poquito de eso, de cómo a pesar de que al personaje todo se le viene encima, al personaje todo le escupe en la cara, todo lo patea el personaje básicamente, y hay una parte en la que el personaje mismo lo dice, que yo estoy aquí arrastrándome en el lodo eh, para que tú estés allá arriba, ¿cierto? Y se lo dice a uno de los miembros de la mano de Dios, es como si se lo dijera al, al destino mismo. Eh, y el personaje a pesar de todo, sobrepasa todos sus límites y se opone al destino, que es lo interesante. Entonces yo creo que a nivel de salud mental, narrativamente nos habla de cosas como muy realistas de la vida y aparte también lo inspira a uno, ¿cierto? A sobrepasar los problemas que uno pueda llegar a tener. A pesar de que es un personaje ficticio, eh, verlo hacer las hazañas que hace y sobrepasar los problemas también nos inspira a nosotros tratar de sobrepasar los problemas de la vida que tenemos día a día, ¿cierto? Supongo que algunos tendrán problemas más que otros, pero esa es la... Esa es digamos, la gracia de lo narrativo, la gracia de las historias, de por qué nos gusta y por qué las escuchamos y las repetimos y las replicamos. Entonces, sí, más o menos en específico, por eso me gusta juntar un poquito esos temas, que es lo que se hace tanto en las comunidades de Internet, de YouTube, de, de videos que disfrutamos usted y yo, ¿cierto? De, de temas de salud mental, de temas de anime, de temas de manga, cosas que nos apasionan, ¿cierto? Pues no sé si me estoy extendiendo mucho. Eh.
0: No, tranquilo, Santiago. No, siga... O sea, es... Creo que hay un asunto con... Hay, hay una discusión con el arte y es si el arte es terapéutico o no. Y hay una... O sea, terapéutico en el sentido de si puede eh, sanar o no. O si puede hacer mejores a las personas. Entonces es como un asunto de salud y un asunto ético cierto, que a la hora la verdad está entrelazado y recuerdo una entrevista de una escritora colombiana que a mí particularmente no me interesa se llama Piedad Bonet pero pues que no me interese no significa que no, uno no pueda aprender cosas de, de otro ser humano en este caso de esta señora y ella uh -huh. en una entrevista eh, hace muchos años le preguntaban precisamente sobre eso que si su escritura era una terapéutica y era un asunto para sanar el dolor y, y no recuerdo si lo si lo hacían muy directamente o sea si lo preguntan de manera muy directa muy concreta pero eh, cuando le hacen esa pregunta a ella suele estar en relación a que se hizo célebre en Colombia por una novela inspirada o sea inspirada, no, una novela que ella decidió escribir para tramitar como Creo que esa expresión se usa mucho en el psicoanálisis, no estoy seguro, pero me imagino que también ah, la usarán de manera general en la psicología. Es cuando digo tramitar, es como decir eh, que aquí no hacen sino huye, pero entonces es como pues, un problema. O sea, si tengo un problema, debo encontrarle una solución. Entonces, tramitar en cierta forma es como inventar o hallar una, esa solución, ¿cierto? Y a ella le preguntaban. Eso, el Obligate. hijo de ella el hijo de ella se suicidó ¿cierto? Uh -huh. entonces a ella le preguntan o le preguntan en general en relación a ese tema ¿cierto? o sea escribes para sanar y para recuperarse de ese dolor y decían, no, no, no ¿cómo va a ser uno de esos perdidos? o sea ¿cómo voy a sanar esa herida? eso es imposible, o sea esa herida siempre va a estar ahí el dolor de, de, de esa pérdida, no hay, no hay ningún libro que vaya a, a reemplazar a mi hijo, ni que vaya a quitar esa angustia, esa ausencia de mi existencia, es seguir viviendo a pesar de, y eso en el, y a, probablemente yo ni siquiera estaba pensando en Nietzsche, pero eso es muy, muy de Nietzsche, o sea, o muy nichiano o sea, es seguir viviendo a pesar de, y no el arte para sanar heridas o para tapar huecos, sino el arte como, o sea, para manifestar esa herida, y también para, puede sonar frágico, pero para gozar, o sea, para disfrutar de la existencia a través de, de, no sé, como de esa cosa que no sabría decir, o sea, como sacar esa de ese dolor que, que te causa alergias. el goce, en Sí, producir un goce, sí, eso se llama psicoanalítico, pues de... Pero sí, o sea, es sí, porque, crear a partir ¿a de, de ese... Ajá. No hagan,
1: pues sí, como más o menos mmm, retomo un poquito de eso que vos comentas, de, de sacar eso, de esa herida, poder hacer algo. Al fin de cuentas, eh, cuando nos referimos a herida, y básicamente entendemos que es una metáfora, es algo que nos duele. cierto. Es algo que está abierto al mundo, es algo que es carne expuesta. Y, y a eso se refiere precisamente el goce, que es lo corpóreo, que en términos... Es un término para mí realmente difícil de atrapar, eh, siempre sí. ha sido así, y lo he visto desde diferentes autores, pero en general creo que el goce es, es eh, lo, lo corpóreo, lo que sentimos corpóreo, que nos habla a través del cuerpo, pero que no podemos simbolizar, ¿cierto? Es lo innombrable, la, el deseo mismo. ¿Lo real? Pues, ¿Cómo, cómo? ¿Lo real? Okay. Viene por lo real, ¿Cierto? Eh, si, lo si lo hablamos como en términos lacanianos, eh, creo que va por, por el lado de lo real. Eh, el hecho es que el goce se opone precisamente al deseo en el sentido de que no lo simbolizamos y no lo comprendemos, pero está ahí, haciendo de las suya. Y lo que hace el arte, precisamente, es atrapar ese goce eh, y hacerlo deseo, pasarlo a, a, a través de la palabra, simbolizarlo. Y... y y a través del arte, pues, logramos elaborar un montón de goce, cierto? Un montón de, de sensaciones que tenemos atrapadas en el cuerpo. Yo podría entenderlo así y simbolizarlo, cierto? Que es lo que hacen muchos psicóticos también. Que atrapan eso, eh, y, y, lo, y eso de lo real y lo ponen en su discurso. Cierto? Y ahí van hilando y ahí van, y ahí van hilando y logran crear un delirio, que es lo que realmente los atrapan en la realidad. Eh, y supongo que muchas muchas obras también nacen de esa forma, ¿cierto? Muchas obras de anime como las que estamos hablando hoy en día. Eh, no podría decir si que es una de esas, ¿cierto? Eh, ni siquiera si One Piece. Aunque lo que sucede con One Piece es bien interesante. Y es que se trata de una obra que lleva más de dos décadas en, en emisión. Eso, en el, en, y no sé si usted entiende un poquito de... Del ritmo de trabajo que debe llevar un mangaka de, de nivel semanal, pues que publica de nivel, a nivel semanal. Ellos trabajan básicamente más de 12 horas, casi 18 horas al día, ¿sí o no? Y que un sujeto logre tener ese ritmo de trabajo durante más de dos décadas, no me parece algo de una persona sana mentalmente, ¿cierto? No, no me refiero a, ni siquiera a sana, ¿cierto? Eso también es como. Eh, diría, desprestigiar, como, como discriminar, como discriminar un poco, no, más bien diría una persona con capacidades diferentes, porque podríamos estar hablando de un autista, ¿cierto? Una persona que, que atrapa, digamos, su cotidianidad, porque los, autos, los autistas tienen que ser muy rutinarios y llevar su labor día a día, obsesivamente, ¿cierto? Y nada más son de hacer una sola tarea y con eso se quedan durante años o décadas, Podría ser es el caso de Oda Eiichiro, el creador de One Piece, cierto, pero no sé. Sería también prejuzgar mucho porque el tipo igual también ha tenido un, un, una bibliografía, no se le puede diagnosticar como una cosa tan tan así a la ligera. Yo simplemente lo estoy planteando, y tampoco poner en duda eh, la salud mental de una persona o poner diagnósticos aquí a la ligera simplemente porque hace manga durante 20 décadas. Después el tipo es muy dedicado pero digamos que el nivel de obsesividad con la que ha llevado este trabajo, a mí me parece fascinante, impresionante. Entonces, no sé qué tipo de explicación podría encontrarle al respecto, pero sí podría decir que el tipo atrapa mucho de su ser, de, de quién es, de el tipo de historia que quiere contar eh, a través de su manga, obviamente, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que lo, las historias que queremos contar siempre hablan de nosotros mismos. Y qué tanto tiene que tener este sujeto para crear un mundo tan amplio, un mundo tan rico, un mundo con tantísima subtrama, un mundo tan... de que se puede hablar tanto, del que se puede teorizar y teorizar y canales de YouTube completamente dedicados a teorizar sobre diferentes tipos de misterios que lleva el manga en más de mil capítulos de misión sin resolver, ¿cierto? Entonces... Es una obra de locos, definitivamente, porque eso no lo podría crear sino un loco y generalmente a los locos se les relaciona mucho con los genios, ¿cierto? Incluso eh, hace poco, desde hace, hace, hace unos, algunos años el tipo sufrió un colapso de tanto trabajar y, y tuvo que reducir el ritmo de trabajo que llevaba, por eso como que cada mes hay un descanso, ¿cierto? Entonces hay un descanso de 15 días en el, que no sale, en, el que no, en el que no sale el manga para que el tipo pueda seguir un ritmo más saludable. Y no podría decir que es por, porque es Oda, porque es el que lleva a la compañía Shonen yo adelante, ¿cierto? Y se, y se le puede ofrecer esos privilegios, pero yo no creo que a cualquier manga acá también se le ofrezca esa opción. Eh, si no, veamos miura, miura, ¿cierto? Kentaro Miura, precisamente el creador de ser este man no había no tenía hipertensión no tenía como que la presión alta había sufría del corazón y de estrés porque no descansaba bien porque era tenía un ritmo de trabajo demasiado demasiado como se dice no se dice era, no sé apretado como un tipo estaba quemado básicamente bastante quemado y al, fin, y al fin y al final del día terminó muriendo de un paro cardíaco o algo por el estilo cierto ¿sí? Podría ser el trabajo el que lo mató. Al fin de cuentas se le veía, vi también por ahí publicaciones en las que se revelaban notas del diario de Miura, Miura Que yo también, que, que yo también podría, ah sí, trabajo excesivo. Sí, eso, sí, como me lo comentaste ahí en el chat. Efectivamente, sí, el tipo trabajaba excesivamente. Y, y aparecían notas luego publicadas en las que... En las que me han comentado cómo era su rutina y todo era trabajo. El tipo, después de dos años, creo que al fin tengo mi primer día libre. Lo, solo lo aproveché para caminar por tal partecita, ver tal parte. Y listo, siento que no lo aproveché lo suficiente. O sea, el tipo literal tenía un día libre y no se iba para las Bahamas, no se iba para yo no sé dónde, a pasar el rato con yo no sé quién. No, el tipo se iba a caminar por cualquier partecita y, ¿cierto? <risa> Eh, me estás preguntando que, que mueve un ser humano a trabajar de manera tan intensa. Mira, yo creo que va en parte por la cultura que tienen los japoneses, que todos sabemos bien que, que son gente muy, muy, muy comprometida con su trabajo. Sobre todo los mangakas, podría decir yo, porque es una industria demasiado competitiva. Demasiado competitiva. Y uno se tiene que matar ahí para poder triunfar. Y si no, no. Y Kentaro Miura, más allá de ser un mangaka, pues... Altamente competente diría yo, porque el tipo debería haber tenido su ego de mangak, y como de cual, como cualquier artista pues, que artista humilde no hay, eh, de lo, porque sabía muy bien el tipo de trabajo que hacía, ¿cierto? Pero era el tipo se demoraba tanto en sus, en sus entregas precisamente porque el nivel de detalle que tenía las páginas que el manacía eran demasiado, ¿cierto? El tipo se tomaba mucho su tiempo tipo no entregaba hasta que todo quedara como al detalle como el que quería quería que, que quedara ¿cierto? entonces yo creo que más que eh, la propia disciplina y la pro el propio compromiso que tiene por lo general un japonés sobre todo en, el, en los términos de la industria del manga yo creo que también se trata de una pasión que el tipo tenía porque mira que hay, hay sugerencias pues y hay testimonios de mangakas que que decían que el tipo ya llevaba su idea un montón de años antes. El tipo empezó a publicar a los 24 años, y si no estoy mal, cierto. Y, y el tipo como con 18 años o, o 20, no sé, eh, ya le estaba hablando a otro, a otro amigo que también terminó siendo un gran mangak eh, eh, sobre la idea que tenía. Entonces el tipo ya lo estaba trabajando demasiado. Entonces se de trata de una pasión y de algo muy profundo que queremos contar.
0: Entonces pues, sí.
1: Uh -huh. Hay algo
0: muy curioso porque, no pues, disculpa que te interrumpa, tanto. hay una cosa muy curiosa porque Simon Bowman, en la modernidad Liquid, habla de que lo normal en nuestra época es esa disolución de los lazos de una manera muy rápida, o sea, de, se consume todo de una manera muy rápida y en el, en el anime y en el manga con Berset, eh, One Piece y algunos otros más, eh, hay un asunto muy raro, que es de obras que duran décadas, porque, o sea, son obras de décadas. Este, Berset, y quién sabe cuánto más tiempo iba a continuar, está desde el, no, no sé realmente desde qué momento, desde finales de los ochentas, por lo menos está Versed. Eh, One Piece está desde finales de los noventas, o sea, Verset ya tenía más de 30 años, eh, One Piece ya se estaba, acercando, superó los veinte, va para los 30 años también. Entonces son obras que tienen eh, casi que más un cuarto de siglo, un poco más, y son seguidas por personas, ¿verdad? Entonces alguien que cree, alguien que tenía 15 años cuando empezó a leer, verse, si lo, si, si lo continuó, eh, que es lo más probable, ya 15 años, 30 años, bueno, o sea, 45 años, es decir, son obras que... Acompañan la, la, la adolescencia, la primera adultez, pues que es cuando se es adulto joven y ya luego comienza la vida de adulto, de, pues de, ¿cómo es, que, ¿cómo es la expresión? De adulto de mediana edad, algo así, es que dices ahí está, bueno, un capítulo de Bueno, el caso es que acompañan básicamente la vida de, de muchas personas. Y hay un asunto de, como de, que se ha instaurado la crítica a esa época en la que se dice que vimos un momento de infantilismo, ¿cierto? Que esta es la época más infantil de la historia de la humanidad, que por este tipo de expresiones, ¿cierto? O sea, ¿cómo es posible que alguien esté pegado décadas de su vida a un manga, a un anime, que esté con 30, 40 años, eh, le interesaban estas historias que, supuestamente, son para, para niños? Y sin embargo, por ejemplo, hay, hay dos elementos que yo quisiera como... Sí. Señalar y uno es que no solamente lo que mencionan en un podcast anterior, no solamente estas historias son la épica contemporánea, ¿cierto? O sea, los Aquiles modernos son Goku, Son Gas, Son eh, Luffy, Naruto, etcétera, etcétera. O son el, el héroe de esto que es nuestra contemporaneidad. Y Aquiles era contemporáneo, pues, como mito de los griegos pero también está disculpa, espérate, eh, lo, lo, lo épico y eh, ¿cuál era lo otro? Pues madre si me olvidó. ¿cuál era lo otro? Ah, como que lo iban a negar. bueno no solo es lo épico sino que hay un asunto que trabaja estas historias Ay, madre qué era lo que yo iba a decir bueno en fin hay una hay hay algo como de una enseñanza de vida, o sea, esto es un modelo de vida para, para esta contemporaneidad, y ya lo hemos comentado en otras ocasiones, y es como, un, ¿cómo decirlo?, son parte de, de, una, de una historia de una generación que de alguna manera quiere romper con la historia que, que se ha tenido hasta el momento, ¿cierto?, y marcan como, ¿cómo es?, o sea, es que me cuesta un poco no, si mm. quieres complementarlo, tú me de te recuerdo.
1: Vos me estabas comentando algo sobre la modernidad líquida, ¿cierto? Ah, sobre sí, sobre Pau. los lazos que se disuelven, sí. Uh -huh. Y yo quiero retomar un poquito de eso para hablarte, por ejemplo, de cómo se quemó Naruto, precisamente por eso de la modernidad líquida. Y es que Japón eh, es una industria en la que todo es líquido, en la que todo tiene que fluir constantemente, en la que todo tiene que ser inmediatez, en la que todo tiene que ser ya, 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 ya ¿cierto? Para ellos no existe la espera, para ellos se, se mueren si, sí, pues, si sí, como lo hemos ¿No? representado por lo general en, dentro de la cultura popular y como es Japón, o por lo menos el tipo de contacto que yo he tenido con ese tipo de cultura, pues a través del de contenido el contenido que consumo, ¿cierto? a través de redes, internet se entiende que son ese tipo de personas en la que en, en, como en cualquier típico primer, primer mundo en el que la economía se basa principalmente en, en una economía de servicios, pues todo funciona inmediatamente eh, y es precisamente lo que hablaba human, todo ahora fluye, todo ahora es ya, nada es sólido, nada es permanente ahora todo tiene que ser ¿cierto? a la carrera eh, y precisamente el manga expresa de eso Porque si tenemos una publicación semanal De una historia que nos gusta mucho Como Naruto, como Dragon Ball Z Como Samurai X es De lo que vos estabas hablando también ahorita De que son Historias que levantan Que levantan pues, que a la empresa A la Shonen Jump En un momento en el que este, esta empresa Se estaba quedando sin contenido En un momento en el que estaban muriendo sus 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 mejores estrellas, que ya estaban terminando, como Samurai X, como Dragon Ball Z, como Okuto No Ken, como Yuyu Hakuchu, ¿cierto? Esas ya estaban terminando, ya habían terminado y, y, y ya se está quedando sin contenido que les gustará a todo el mundo, que impactará tanto como lograron hacerlo estas otras, y luego nace One Piece, ¿cierto? Para, 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 para cimentar paradigmas, para, para, para plantar... Digamos, sí, el paradigma, ¿cierto? De cómo se hace un Shonen Y bueno, obviamente eso ya lo había hecho Hunter por Hunter Supongo, pues, aunque yo no he tenido tanto contacto con Hunter por Hunter Aunque no sé qué tanto se pueden relacionar estos dos manga Me parece que los dos son muy diferentes Aunque sí dice que Naruto bebe más de Hunter por Hunter que, que, que de One Piece Y además es más contemporáneo One Piece eh, O sea, One Piece es más posterior, obviamente, a Hunter por Hunter bueno, el caso es que eh, en la cultura de la inmediatez, el manga tiene que fluir semanalmente y ese ritmo de trabajo, como ya te venía comentando, es bastante extenuante para los mangas y cómo poder, por apasionado que seas, poder sobrellevar una historia durante tanto tiempo sin cansar, eso le pasó a Kishimoto, el man, el man muy apasionado empezó un manga genial, cierto, arquetípico con sus fallas que ya podemos ver más adelante, pero muy propio pues de una cultura más bien conservadora, un tantico retrógrada, que ya era un manga que ya había nacido en los 90, ¿cierto? eran otros tiempos menores que para contarlo, son más de 20 años parece eh, 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 bueno, el caso es que a pesar de sus fallas, el manga era bueno estaba bien articulado, tenía personajes decentes eh, y bien construidos y con el tiempo, el manga no podía sostener ese ritmo de trabajo ya básicamente estaba ofreciendo lo que queríamos y, y todo se empezó a volver una batalla de poderes cada vez más explosivos, cada vez más luminosos, cada vez más grandes, cada vez más extraordinarios cada vez más masivos y esa no es la gracia de se supone de lo que es un ninja entonces poco a poco y más adelante Naruto fue demostrando que era un manga que no se podía sostener a sí mismo precisamente porque el doctor no podía sostener ese ritmo de trabajo y ese es el tema con la salud mental y el arte es que también nosotros consumimos arte, si es que podemos llamar también algunas obras de consumo recurrentes, que también es una discusión, pero no me salgo del tema, ¿cierto? Eh, si es que podemos llamar realmente a un, a, a un manga determinado arte, porque hay mangas que yo considero que sí los, ¿cierto? Eh, por ejemplo, Bercer, eh, por todo el compromiso que le tenía el autor. Y el tipo se podía demorar cuatro años sin entregar un capítulo, pero lo entregaba, ¿cierto? y le entregaba con la mayor dedicación y calidad que podía, porque no cabía duda, y no, no cabe duda de él. En cambio, Naruto, que eh, tenía que aparecer esas con viñetas mal dibujadas, con, con, con sí, imagino que el menos estaban correteando a cada ratico, y uno que historia de calidad hacen en esas condiciones de trabajo, ¿cierto? Entonces, sí, eh, salud mental por, por arte, o salud mental por consumo rápido, es cierto, también, también es como la discusión, a la que me estaba refiriendo un poquito ahorita, y es que no puede discutir mucho si el manga es consumo reciclable, o sea, es como, me lo leo ya, lo olvido, listo, me lo leo mientras tengo lo olvido, me, le, me lo leo mientras tengo lo olvido, ¿cierto? Eh, puede ser que sí, porque realmente esa industria, como te digo, es tan competitiva, también está llena de mucha, mucha mierda, ¿cierto? Y poquitas cositas destacables diría yo, aunque habría que ser más crítico al respecto. Yo tampoco soy un consumidor tan obsesivo para, para el manga. Simplemente me enseñé algunos que son bastante interesantes. es. Sí, el caso es que eh, también está la discusión de que eh, nuestro entretenimiento eh, también es a costa del sufrimiento de otras personas. Eh, sobre todo en un mundo líquido como lo es este, ¿cierto? No podemos esperar un mes a que salga tal capítulo de, de seis páginas Como también a veces hace la obra de One Punch Man, ¿cierto? Que se toman muchas libertades en temas de publicación Pero es que a veces nos salen con, con capítulos de cien, de cien páginas de, de una semana a otra, ¿cierto? Entonces no hay nada que se le pueda reprochar Bueno, en bueno, todo el caso,
0: ¿qué me ibas a decir, no? Eh, este, o sea, sí, el Japón es como la, como la meca de la explotación humana Y hay algo muy curioso que hemos interiorizado Que es, o sea, ante... Esto lo han, hablan algunos psicoanalistas Y ¿sí es ante la caída del nombre del padre O sea, como decir, la asunción del feminismo Aunada al capitalismo Causó... No, no estoy queriendo decir que ya el feminismo triunfone mucho menos sino que hay una exigencia de la totalidad, ¿cierto? De, debemos de ser felices a toda costa, debemos de ser, alcanzarlo todo, debemos cumplir todos nuestros sueños, debemos de lograr la libertad. Bla, bla, bla. Y eso está vinculado a, a la idea de la muerte de Dios, ¿cierto? De que no hay un, un sistema de valores que rijan la vida de todas las personas de una manera tal que la gente sea como una tabla que llevan en la mano y cuando alguien les pregunta en la calle, ah, bueno, sé qué creen, ah, en esto, ¿cierto? o sea, no, um, si tengo una duda ah, la resuelvo rezando, la resuelvo yendo donde el sacerdote, sino que la exigencia de construirnos permanentemente y esto lo vincula a lo que está tratando de decir ahora o sea, somos criticados por porque supuestamente es la generación más infantil de la historia y sin embargo es la generación de la historia que más se ha enfrentado al mundo, cierto, en, el en la medida que hace una petición, una exigencia de verdad, o sea, las manifestaciones de las feministas que salen a decir bueno la verdad de toda la violencia sobre la mujer, sobre el cuerpo de la mujer, la verdad en la política, la verdad sobre las empresas, o sea, hay una permanente exigencia de la verdad, pensando que hay una verdad que va a calmar eh, todos los tipos de sufrimiento, ¿cierto? O sea, el sufrimiento del niño que ha sido abusado, el sufrimiento de, de la madre que perdió a un hijo en, en la guerra, o, o ni siquiera en la guerra, que estaba tranquilo y, y se lo llevaron y lo mataron, porque sí? o el sufrimiento de aquel que, que no sabe ni bien porque está sufriendo, el sufrimiento del empleado que es echado sin una justa causa de una empresa, ¿cierto? O sea, hay, todo, hay como un jardín de sufrimientos, ¿cierto? O sea, hay un montón de cosas que pueden hacer sufrir al ser humano contemporáneo y polula, polula como un montón de flores, de, de, o sea, demasiado sufrimiento hay y al mismo tiempo la gente se está enfrentando a esta exigencia. Y obviamente unos de una manera, otros de otra, unos intentan devolverse a un pasado conservador, otros intentan eh, liberarse de todas las cadenas y arrojarse como un futuro que pareciera ser, o un presente que intenta atrapar el futuro, pareciera ser el que promete todos los placeres, todas las cosas, y, y, lo, y lo uno y lo otro fracasan, ¿cierto? O sea, ¿por qué no se pueden tener todos los placeres? ¿Y ¿Por qué no se puede viajar a, a, a lo, al pasado, no se puede reconstituir, no se puede tomar el pasado y meterlo en nuestro, en nuestro presente, el pasado es pasado y ya está, si, no nos podemos volver griegos, ni romanos, ni japoneses de la era feudal, ni nada, entonces estamos desgarrados por ese conflicto y esto de, algo, de alguna manera Nietzsche, Hegel ya lo habían este, anticipado, ¿cierto? Si ellos ya tenían... Eh, en sus, en sus textos ya tenían la conciencia de, de lo que íbamos a estar viviendo de que íbamos a estar afrontando este este drama y, uno, y puede parecer que cuando Nietzsche decía que que él veía después de, de él venir las grandes guerras mucha gente tiende a pensar como ah claro puta la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial sí puta, era un visionario Esta colorada, eh, se hasta eh, con logró logró ver logró ver lo que iba a pasar y sí Sí, esas guerras fueron desgarradoras, fueron impresionantes, pero creo que aparte de eso, algo de lo que Nietzsche hablaba, eh, las guerras, los seres humanos iban a tener consigo mismos, o sea, lo que la individualidad iba a tener que enfrentar ante sí misma, ante esa exigencia de verdad, y por eso Nietzsche casi no habla, de, o sea, en sus textos casi no hay aforismos que hablen concretamente de, de, o sea, ni de, la, de algo que se pueda ver como la primera guerra mundial o como la segunda, no estoy diciendo que no, porque él sí está haciendo una cierta expresión con la guerra, sino que creo que en línea general está pensando más en la guerra que cada ser humano iba a tener que tener consigo mismo, en la medida en que ya no era un sentido absoluto, el ser humano sí iba a tener que estar construyendo un sentido permanentemente, y eso es algo que los japoneses, sin ser lectores de Nietzsche, porque, o, o tal vez solo son y yo, no, yo desconozco esa información, pero yo creo que es más algo que hace parte del espíritu de ellos, eh, o sea, casi todos los personajes parecen como héroes de Nietzsche, ¿cierto? O sea, Goku, Ghost, eh, Luffy, Naruto, todos están permanentemente eh, haciendo que su voluntad se imponga en el mundo Pero no de una manera como la haría un tirano o un dictador, sino simplemente estando en el mundo y, y eso tal vez alguien lo pueda parecer excesivo, ¿cierto? Eh, grosero, o sea, pretender comparar uno de los más grandes glosos de la historia con personajes dibujados en principio para niños y adolescentes pero es la voluntad a fin de cuentas o sea y por ejemplo creo que el feeling o el amor que le tienen muchos a los seguidores a, a gas como personaje es en la medida en que o sea, existir en un mundo que es un infierno que de hecho sería curioso porque podría este como se dice eso podría tomar este este haiku de Bacho, de, vivimos, perdón, recuerda que estamos en el inf, caminando por el infierno, contemplando flores, entonces, o sea, ese poema se puede extrapolar a casi cualquier obra de este tipo, ya sea un manga, ya sea una, una gran novela, o ya sea un libro de filosofía, en el que deja de manifiesto que a pesar de los horrores, el ser humano sigue, o sea, sigue levantándose, sigue caminando hacia ese horizonte que es el presente y el futuro al mismo tiempo porque debe triunfar la voluntad de, de vivir para evitar que lo monstruoso sea poder del eh, individuo, o sea, eso monstruoso que lo llama a, a dejarse destruir, ¿cierto? a convertirse uh -huh. en su propio a, a convertirse como es, como es, en su propio veneno entonces es, creo que eso es lo el encanto que estas obras tienen que sin embargo suele ser direccionado hacia el al consumo es decir, se aprovecha la voluntad esos personajes enseñan la voluntad y el triunfo de la voluntad eso se lleva hacia, ah sí trabaja, ah, sí, trabaja. Se, se disciplina en el trabajo mantente como parte del sistema sé un, un buen ciudadano y entonces es ahí cuando el sistema lo que hace es dirigir esas fuerzas vitales y esas, esa necesidad de sentido de la vida hacia un sentido que viene dado simplemente por la producción y es o sea, coge ese significante el sentido de la voluntad y lo relaciona, obliga al individuo a que si esté siempre relacionado con ser productivo, tienes que formar parte del sistema tienes que consumir, tienes que ser o sea convierte esa voluntad guerrera en una voluntad que termina siendo la voluntad de simplemente mantener las cosas como están no sé qué opinas
1: ahí. Ay, no. Mira, hay cositas ahí interesantes. Y vos comentaste bastantes, bastantes obras como Berser, One Piece, eh, podríamos hablar también de Samurai X. El hecho es que entre todas estas, por ser obviamente obra, obras diferentes, también hay eh, la redundancia distinciones, ¿cierto? Porque... Eh, obviamente pertenecen a géneros distintos están hechos por personas particulares completamente distintas y terminan contando y transmitiendo diferentes mensajes más allá del de que vos acabas de plantear de, de, eh, el personaje que o, o el individuo que se opone al destino que impone su voluntad sobre los demás y que normalmente esa voluntad no tiene consecuencias negativas ¿verdad? como vemos por ejemplo en One Piece que literal es un personaje que hace de las que quiere, como se le da la gana, que es un personaje noble, ¿cierto? Por naturaleza absolutamente noble, que como por lo general los personajes shonen tienen esa tendencia a ser nobles, por ejemplo, eh, Goku, ¿cierto? Por ejemplo, Luffy, por ejemplo, hasta podríamos meter también ahí a Kenshin que también tiene nobleza por naturaleza porque ahí en el plasma se nos muestra de niño que el tipo incluso a los asesinos de sus propios padres quiso sepultar eh, entonces esta nobleza, eh, por lo menos en, en, en bueno, pero bueno a lo que iba eh, eh, esta, esto de, de que el personaje impone su voluntad sobre el mundo y las consecuencias por lo general son que todos son más libres que todos son más sonrientes que todos son más felices, que todos se le resuelven básicamente los conflictos y problemas que tenían y todo es mejor, pues no se representan en todas las obras. Y, y por ejemplo, esta, esta de Samurai X, que también es un, precisamente un shonen, también nos muestra muy, de una forma profunda que, que los personajes, que las consecuencias que tenemos... De, de nuestras acciones, incluso si son nobles también tienen consecuencias y esas consecuencias nos van a perseguir, ¿cierto? Y de eso se trata precisamente la vida. Entonces hay, hay historias que por lo general nos cuentan una historia bonita y que de pronto nos sacan una lagrimita fácil o es un drama ligero que podemos consumir, emocionarnos y seguir nuestra vida, ¿cierto? Y seguirnos emocionando pues con el contenido que podemos consumir día a día, ¿cierto? y que incluso podríamos llamar arte por la profundidad de ciertas escenas y ciertas particularidades que tiene la obra pero no deja de ser un producto que en cierto sentido es desechable y que es lo que nos produce no nos lo podemos tomar demasiado en serio y hay otras obras que si tienen esa peculiaridad y que nos influyen de una manera significativa personalmente eh, por ejemplo, como te digo Samurai X es una de ellas eh, Samurai X es es una obra obviamente de maestro, una obra maravillosa y que deja mensajes profundos, por ejemplo, eh, cómo sobrepasar el pasado, cómo nos cómo los persiguen los fantasmas, cómo un personaje se tiene que sobrepasar a sus pecados y cómo se tiene que responsabilizar de su propia vida, ¿cierto? para poder ser no feliz, pero por lo menos lo suficientemente, o sea, una vida lo suficientemente asumible, lo suficientemente satisfactoria como para merecer ser vivida, que incluso es lo que plantea Nietzsche, que no se trata de felicidad, y la felicidad no lo es todo, y la vida no se trata de eso. ¿cierto? Entonces, y entonces, ahí de obras no, pero pues, decir por ejemplo que una obra que yo vaya a consumir de pronto me motivé a seguir dando, a explotándome a mí mismo para continuar, para, para luchar, como que luchar, que yo tengo que ser el mejor, el primero en esto que yo hago, y lo que yo hago es una mierda infructiva de que nunca me va a construir nada a mí mismo, pues hay de personas a personas, y te juro que realmente hay personas así, cierto pero lo, a lo que nos invita por lo general obras como Naruto, que supongo que en principio esa era su intención, porque podemos verlo reflejado en la intención del protagonista en, ser, en, en verse reflejado y, y como, como acogido por su propia aldea que lo rechazaba tanto. Eh, es, un, es, un, es, una, es un sentido noble, ¿cierto? Eh, eso nos inspiraría más como a. como a. a ser aceptados, como a, a sobrepasar más nuestros problemas, pero no creo pues que Haya una persona que se lo más obsesiva con su trabajo inspirado por One Piece, por ejemplo, o por Samurai X, ¿cierto? porque igual si lo analizamos con sentido crítico, ninguna de esas obras nos quiere decir precisamente eso. Eh, y hay un tema interesante, por ejemplo, yo hablándote y echándote odas pues sobre, sobre Samurai X. Y que es una obra que realmente habla de una forma importante sobre conceptos como el amor, la muerte, como el sentido de la vida, como, como incluso el, el estrés postraumático, ¿cierto? Hasta la depresión, ¿cierto? Nos habla de cosas bastante profundas en varios sentidos y finalmente está hecha por una persona que eh, se autodenominaba pedófilo, ¿cierto? Eh, podríamos decir que el man estaba estable mentalmente a pesar de esta peculiar perversión y también hay que hablar ahí de un asunto si vamos a hablar de salud mental relacionado con el manga y es que la perversión es igual a la salud mental porque como hemos visto en, en, incluso en, varias, en, varias, en varios aspectos más allá de historias y narrativas por ejemplo en eh, cuestiones, por ejemplo, de asesinos seriales, ¿cierto? de personas psicópatas que se muestran completamente bien afectivamente, pues ni tanto afectivamente, ¿cierto? eso ya es un tema que habría que discutir más, pero digamos que son funcionales, son aparentemente estables, ¿cierto? y que digamos que lo único malito que tienen es que tienen esta perversión de matar, de violar, de de hacer daño de, o tienen fetiches extremos ¿cierto? Eh, y y porque también traigo un poquito este caso y es por por ejemplo esta obra de vagabond que me parece muy peculiar la forma en la que tuvo que terminar pues la forma en la que la, el, las razones por las que el autor manifiesta haber terminado la obra es precisamente por ese asunto de la sangre ese asunto de la perversión ese asunto de la morbosidad ¿cierto? Porque a pesar de que el autor de Samurai X era ciertamente morboso en cierto sentido, eh, era un perverso. Porque no se puede denominar pues, a una persona que gusta de... Bueno, si me, me salto pues la discusión. Obviamente eh, el man tenía su rayo, ¿cierto? Pero creo una obra que habla de aspectos muy positivos y nobles. No y no es como que el man... ...ustedes los hubiera sacado del culo para, para... ...mira, te quiero mandar un mensaje bonito... ...porque al fin de cuentas el tipo escribió su obra... ...y se la planteó él mismo... ...y tomó inspiraciones de varias referencias... ...pero no necesariamente era... ...pues algo que... ...que... ...pues... ...en principio... ...que el tipo era ...que el tipo era
0: falsa y la intención de... ...dar un mensaje positivo... Pero la, su condición personal lo sitúa en una, una posición paradójica, ¿cierto? Como alguien con una perversión nos puede dejar una enseñanza moral positiva. Uh
1: -huh. Uh -huh. Efectivamente, men. ¿vos qué puedes decir al respecto?
0: Creo que es una situación paradójica. O sea, es... Pero esa es la condición humana, ¿cierto? O sea, de... es una situación... Sumamente paradójica en estos días leía un texto de Desde el lado, o bueno, Guille, y él citaba sobre la violencia. Y él citaba dos cartas distintas de Lucha Guevara, y una era diciendo que el verdadero revolucionario siempre es alguien que cree en el amor y que lucha por amor. Y luego un citado, otra carta en la que decía que eh, para poder hacer la revolución, los combatientes de la revolución debían estar llenos de odio. Entonces era como, o sea, como contrapuestos y como si fuese un, y, y un hipócrita y sin embargo tiene que esa dialéctica tiene que existir ahí para poder que se dé como una tercera cosa, ¿cierto? Como entre ese conflicto entre dos cosas que emocionalmente son opuestas en el ser humano deben de ser vividas para que salga una tercera cosa pareciera que esa necesidad del mangaka de Renorokenshi, o, o sea, de disfrutar por el sufrimiento de personas pues inocentes luchaba eh, en él una necesidad ética, moral de que eso no fuese así, ¿cierto? de que esa reali realidad pues, se, se trascendía pues especulando, pues, ¿cierto? o sea, no sé eh, debe ser una psiquis compleja sería, sería un caso interesante para un psicoanalista un psicólogo en general yo creo que hay un asunto de trascendencia y en general es una contradicción humana, ¿cierto? O sea, el ser humano busca el bien, incluso cuando, a veces cuando está haciendo el mal, es algo tan paradójico. Por ejemplo, los nazis no pensaban que, o sea, sabían que estaban causando el sufrimiento de millones de personas, que estaban haciendo algo hasta cierto punto malo y sin embargo consideraban que había una causa buena que justificaba todo ese sufrimiento. Entonces también el asunto de que el arte... No necesariamente el arte siempre tiene que nacer de estos asuntos tan traumáticos para el ser humano. Pero cuando lo hace, cuando lleva cierta autenticidad, causa esa conmoción, causa esa, ¿cómo decirlo? Causa que el ser humano mmm, sea reflejado y tenga ese momento de quiebre en el que o, o aparecen después de las risas, aparecen las lágrimas. Entonces creo que pues sí, es una situación paradójica la del mangaka de Onoro Kenshin, pero creo que él da de cierta forma como el ejemplo de lo que es de la situación de, del Japón. O Esa dialéctica de una sociedad que es muy represiva en casi todos los aspectos, no solo o sea, se suele hablar de lo sexual, pero es una sociedad que en general está muy reprimida. A que la buena conducta siempre imperar y que sin embargo produce obras que están llenas de de maldad, que están reflejan personajes siempre llenos de perversiones y de, de locuras que se suele dialetizar de la manera tal en que todo eso vaya hacia el mal o sea, el villano de la historia, o sea, el villano siempre es muy caricaturesco es demasiado monstruoso que o sea, que a veces ni siquiera se lo puede tomar en serio de todas las cosas que, que reúne en sí mismo como, como monstruo pero sí, creo que es, es parte de esa condición moderna y de esa, de esa locura contemporánea que a todos nos afecta a unos de una manera, a otros de otra unos menos, unos más que sin embargo estamos ahí en el mundo para, para superarla creo que no, no es ajena a ninguna obra porque incluso una obra que pretende ser muy inocente, muy infantil no deja de tener cier, ocultar ciertas cosas del individuo que la crea y de la sociedad que es muy curioso porque la otra vez leí un texto, creo que era de Alan Miller, no, no estoy seguro, hay un psicoanalista que fue alumno de Lacan y él lo analiza hablando sobre, precisamente sobre si es posible usar el psicoanálisis para eh, extraer premisas psicoanalíticas de una obra literaria, teniendo en cuenta que los mangas y los comics en principio son obras literarias por tiene ineludiblemente de, de mayor o menor valor pero son obras literales en la medida en que son cómo decirlo o sea, son escrituras son dibujos y son escrituras con un guión conllevan una historia entonces decía él que no que, el, que la planteaba que no era posible o sea que, que el psicoanálisis llegaba hasta el, hasta el texto y realmente no podía psicoanalizarlo, o sea, no podía extraer conclusiones de ese orden, entonces eso habla de cierta imposibilidad epistemológica, en cierto, en cierta imposibilidad filosófica de capturar una verdad, que en este caso es la verdad que estaría guardada en una psique, que se manifiesta en su obra de arte, pero por lo menos sí se puede dar un sentido que, más por así decirlo, psicosocial, es decir, en qué medida estas obras nos hablan a todos, ¿cierto? Y... Creo que el caso de Japón también es muy curioso en el sentido de que las obras um, mainstream o populares son muy de as aspectos positivos, de o sea, bueno, etcétera, Luego están esas obras seinen, que son un poco menos conocidas, que suelen ser mangas y animes que exploran aspectos más oscuros, ¿cierto? Como Evangelion, como Serial Experimental Lain o Ga eh, Gans, creo que es que se llama ese mango, bueno, en fin. Y, Luego está todo el tema del hentai, que es como el lado más oscuro de, de toda esa conciencia, que muchas veces es como todo lo contrario de ese mensaje positivo que se da en, en, los, en los shonen en las obras más populares. Entonces pareciera ser la, la contradicción de ese mensaje positivo. Entonces lo del mangaka de Samurai X pareciera ser como el resumen de... No, no, porque todos tengan la misma perversión en el caso de los japoneses sino porque pareciera manifestar esa contradicción eh, propia de esa cultura esa. La, entre eso eh, entre los deseos positivos y los deseos buenos y esos deseos que nacen de, de, de la frustración del miedo, de la rabia de, de la locura de, de cierto caos que sobrepasa al ser humano esa es un, una dialéctica sumamente interesante y que ven, resulta en una manifestación desgarradora del ser humano. Así que, sí, es una mani es un conflicto más y por lo demás no es ni siquiera tan tan particular y tan peculiar en la historia de la, de la humanidad. Los artistas siempre han estado más o menos vinculados con el mal de alguna u otra manera. Porque hay artistas que han, sido, que han tenido una vida relativamente calma y otros que han tenido una vida muy, muy loca pero el mal ahí siempre como que vuelve y resuelve, siempre como que trata el mal de vincularse con, con el arte Bien. Eh,
1: por ejemplo hay una cuestión muy interesante yo siento por ejemplo con vagabond. Eh, ya te he hablado un poco de esta obra Se trata de Musachi Miyamoto, Miyamoto Musachi eh, la razón que te había comentado antes que no logré concluir que era porque fue que terminó esa obra, me parece muy interesante el testimonio que, que da el autor y es que él se cansó de tanta sangre.
0: Ah sí, ibas a hablar de incluso, vale. eh, pero no me habías comentado una vez que él tenía un cierto ritual cuando escribía era como pedirle perdón a los personajes porque iban a ser asesinados este era, era el, el, el autor iba...
1: de, de, de Innocent
0: mm, él iba a un, sí.
1: iba a un templo en budista y, y oraba por la, el alma de estos personajes ¿cierto? porque para él eran, eran seres, eran personas vivas eran gente, ¿cierto? y él los trataba con el mismo respeto y se iba a interpretar y poner pues el performance la representación de una muerte cruel porque el manga precisamente iba de eso de un ejecutor en la en la revolución y este ejecutor ejecutó a toda la familia real cierto pero bueno entonces el manga muestra ejecuciones bastante bastante creativas y el manga las interpreta muy bien también en sus mangas porque no terminan siendo como una cosa sangrienta las cosas que alimenta el al morbo sino una cosa, una cosa que nos fascina ¿cierto? una cosa que se vuelve más bien como como elegante, sí, el tipo maneja una, manera, una, una buena elegancia, como estetizado, sí. él estetiza estas estas, bien, estas muertes, porque hay una muerte que consiste en que en cada, por cada miembro, que, en cada miembro pues que tenés piernas y, y brazos, te, te, te atan a unos caballos, ¿cierto? cada cuerda atada a un caballo, y esos caballos los ponen a... A correr, todos al mismo tiempo la idea de esto es que a vos se te arranquen los miembros, cierto y la ejecución no termina hasta que vos no tengas miembros en tu cuerpo y la ejecución aquí termina siendo, desarrollándose de una forma muy cruel porque resulta que para sabotear la, la ejecución pusieron caballos débiles, los caballos no podían correr bien y lo único que lograron fue desarticular los miembros y... Y el tipo, y los caballos jalaban y jalaban, y el tipo sufría y sufría, y nada que se moría porque sus miembros no, no se desprendían, ¿cierto? Eh, pero supongo que me estoy metiendo también en detalles. El caso es que esto, para representar un poquito más el nivel de sufrimiento y crudeza de la ejecución, pero sin tener que mostrarnos explícitamente que, pum, allá voló un brazo, allá voló una pierna y todo eso, y de una forma cruda y sin sentido, ¿no? El tipo como se las ingenia, el tipo comenta que él, él quiso representar un violín, ¿cierto? Y que va sonando una música y vos te pones a ver. Y, y sí, efectivamente el tipo representa un violín y un intérprete tocando violín a medida que el tipo lo están ejecutando. Y, 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 y cada vez se va rompiendo una cuerda a medida que al tipo se le va desprendiendo uno y tal brazo. Eh, y tal miembro, pues. Entonces, sí, pues, me extendí un poquito en este asunto, pero el caso es que el tipo representa de una forma muy creativa también eh, el, sus muertos. Y en tanto también pues le rinde homenaje a, a sus muertos, pues, en los que mata. los que mata él en su obra, pero yo creo que también tiene que ver con el hecho de que, de que el tipo está representando personajes reales. O sea, como es una obra histórica, todos los personajes que aparecen eh, son, salen de un registro histórico, documentados. O sea, técnicamente los personajes ya existieron y el tipo está representando de la forma, digamos, que al más creativamente se le ocurre cómo pudieron haber muerto. Es de que al ser realmente personas que técnicamente existieron, el tipo le rinde homenaje y, y, y respeto a sus almas, porque al fin de cuentas supongo que no quiere sentir que los está deshonrando, eh, que está deshonrando pues sus nombres y tales, faltándoles al respeto, entonces va y les, y les reza, puede ser también por eso, la verdad es que es también complejo. El caso es que eso sí representa muy bien el nivel de compromiso que un autor debe tener por su obra y por sus personajes y por su historia y que se sientan vivos y no siente cariño no siente personajes así tan bien construidos tan bien dedicados tan, bien, tan vivos cierto, eh, que, que están hechos con cariño y que, el, y que el tipo que los hace tiene vocación y, y, y respeto también por su propia obra por ejemplo también como te decía y a lo que iba también con este asunto y es el asunto de Vagabond. Vagabond es una obra, para mí es excelente, es genial. Si el tipo le metía dedicación a eso. Siempre está por verse, pero uno puede asumir. Que, que es, el caso es que si es una obra que más allá de tratarse mucho de de autosuperación, de.. de del sentido de la vida, de la muerte, del amor, de, del camino del héroe en general, pues, de aquel que se pierde y encuentra su propio camino y se encuentra a sí mismo a través de los fallos y los errores, ¿cierto? Protagonista más o menos heroico, épico, pero realista, como podría ser cualquier odiseo. Eh, y es que hay que recordar también que la obra de Vagabond también está prácticamente basada en la obra de, de, de otro autor japonés, un novelista, que escribió una obra llamada Musashi Miyamoto. Eh, eh, o sea, la obra ya está basada en una obra literaria. El caso es que la obra, más allá de mostrar mensajes bonitos y profundos, también muestra mucha sangre, casi que sangre gratuita. A fin de cuentas, se trata de una obra que también nos emociona por ese ladito. Se trata de un samurái que ganó muchos duelos, que mató a muchas personas. Y el autor trata de plantearnos también las muertes de una forma no así morbosa, porque sí. ¿Cierto? Eh, sino porque a veces las, las, las muertes también definen a los personajes. El caso es que es un man que se enfrenta a muchos duelos y mata a muchas personas, y cada muerte le va pesando, y cada muerte le va pesando, y cada muerte le va llenando como de. De, de pena y el tipo se da cuenta de que el camino de la violencia no es el camino, y que si no sale de esa espiral constante y continuo nunca se va a liberar de eso entonces el tipo simplemente dice no yo me aburro de esto y ya yo quiero el camino de la espada, pero yo no quiero el camino de la espada que mata yo quiero el camino de la espada que me llevará hacia el cielo, eh, más o menos de esa forma lo puedo interpretar yo es que la espada también es un puente y eso también es, un, es una cuestión muy nicha ¿cierto? Eh, el hombre es un puente hacia el ocaso, del hombre hacia el superhombre. Bueno, sí, sí, el caso es que eh, entonces él empieza incluso a luchar sin espada, empieza a tratar de encontrar un sentido como artista marcial, más allá de matar a la gente y, y se mete por allá con un asunto con los granjeros y tales. También empieza un camino de redención, ¿cierto? Como toda historia clásica, pues de personaje, de narrativa. Eh, el hecho es que eh, el autor precisamente dejó de escribir esta obra fue por el asunto de que él se, a él se le oscurecía el alma, él lo mencionó un poquito en sus palabras, o como yo lo interpreto, de, de representar tanta gente y tanta, y tanta sangre y tanta muerte. Entonces, es un asunto interesante, porque incluso si te comprometes mucho con tu obra, de pronto tu obra te termina afectando a ti. Y de pronto el tipo ya decidió que no era, pues si es que no, si sí, el tipo definitivamente ya decidió que no podía continuar con eso y porque necesitaba procurar su salud mental y prefiero su salud mental que continuar una obra que realmente estaba haciendo una obra maestra y es básicamente su obra magna, una obra inconclusa. También podríamos hablar de Daft Punk, que si es Daft Punk o Daft Punk, creo que si sí, lo estoy confundiendo con la banda de
0: de electronic ah, la verdad no lo conozco hay un manga que se llama parecido si sí, es el mismo autor de inoven
1: daft yo daft da punk manga no, no no se llama daft punk eh, voy a poner Inoue manga básquetbol.
0: le escucho. Cool. un pequeño minuto se silencio. llama Slam Dunk. Ah, es eh, bueno bueno sí
1: sí supongo que ya vas a escuchar esa vaina el caso es que no es de jugadores de baloncesto uh -huh. efectivamente también esa 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 fue la, la, la obra que lo catapultó y es una de las obras de las es básicamente la, la el manga más popular me parece en encuestas apareció como el manga
0: más popular de su tiempo Creo que eso es en de los, los 90, 90, pero no estoy seguro. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Como noven, sí. finales de los 90, principios de los 90.
1: Eso se volvió una sensación, una sensación, uff, en, en, todo, en todo Japón, supongo. Pero sí, mundial, que...
0: mundial no fue porque casi no o sea, no tuvo tanta repercusión por acá.
1: No, por acá no se vio tanto y yo realmente ni siquiera lo he visto. Considero pues que es una obra así que pues, valdría la pena leer, pero todavía no me no me he puesto en me alcanzó men, eh, y sí, como para ir concluyendo también, es que eh, la salud mental tiene que ver básicamente con todos los aspectos de la vida, pero hay que considerar también que si vos dedicas hasta 5 horas leyendo manga, o dedicas 18 horas de tu vida haciendo manga, eso cómo afecta a tu salud mental, la pregunta más bien no es, ¿Qué tanto se relaciona? Si se relaciona o no la, la pregunta es ¿Cómo se relaciona? ¿Cierto? Y eso es lo interesante De una forma u otra A algunas personas creo que les ayuda A unas personas Supongo que Por ejemplo hubo por ahí un, un, Una discusión interesante Que vi de parte de un youtuber eh, Que hablaba sobre un man que tuiteó eh, One Piece es una maravilla yo tengo un amigo que tiene depresión y no le encuentra sentido a la vida, y le dije que si le diera One Piece para que se curara. <ríe> y la gente le saltó encima a decirle, no, que sos marica, ¿cómo vas a decir que una depresión se cura viendo una serie de una serie de manos? Usted no se está tomando en serio eso, usted no sabe de qué se trata esto, es un problema serio, una enfermedad mental. Usted la puedes pasar por el juego diciendo que se te quita viendo cualquier chimbaita y ya, es como decir métele ganas, ¿cierto? <risa> Pero el man trata, el youtuber pues en su sentido gético trata de decir así, bueno, sí, el tipo como que se las dio de flipado. <ríe> el tipo del youtuber pues es español y ya a mí no se me ocurre una mejor, un mejor término para describirlo, sí. El tipo como que se las quiso dar de flipado porque, además eh, 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 que el man no, no tendrá ni siquiera amigos, a, amigos con depresión, y pues ni tampoco le habrá recomendado ningún manga a ningún amigo. El tipo simplemente se leyó One Piece, de ahí como el tipo es influencer y sabe que hay una comunidad muy grande de eso. Se le dio por, saca, por sacarte eso como de decir, ah no mira One Piece es una genialidad, estoy con vos, pues ya, me ser? Eh, Entonces sí, igual el tipo también considera y trata de considerar porque el tipo lo comenta. Y es por ejemplo el hecho de que si tú sos una persona que por lo, por lo menos... Sí, se, se le dificultó un poquito sobrellevar la vida, sobrellevar, digamos, la realidad, que a veces es muy caótica y angustiante para muchas personas, a veces pues personas que lidian con la soledad, que lidian con, con enfermedades, que lidian con pérdidas, ¿cierto? De todo tipo. Eh, eso siempre deja un vacío en, en la existencia, en la vida. y una ver una serie no te va a dar, no te va a devolver ese sentido, pero... A veces inspiran, ¿cierto? Por lo menos yo que he estado también triste, ¿cierto? Como todas las personas, y uno tiene sus recaídas y sus momentos. A veces uno se pone a ver One Piece o hay cositas que le recuerdan a uno, o un clipcito así de esos que aparecen de vez en cuando en redes y se lo levanta el ánimo a uno y eso lo motiva a uno. Por ejemplo, esta imagen de. de del Calvo con capa. De que <risa> Si tienes tiempo para lamentarte Tienes tiempo para superarte a ti mismo Sí, es una frase como que también es tipo Ah, mira, eh, échale gana. <risa> ganas De una forma más bonita De una forma más coherente, ¿cierto? Sí, es verdad, es verdad De pronto hay gente que no puede evitar lamentarte Por una condición bastante seria ya en su organismo De pronto hay gente que realmente no encuentra sentido a a la existencia y ni siquiera se lamenta, sino que simplemente deja pasar sus días sin significado, sin importancia, sin salir de casa o de la cama, ser y, no, y no, no le encuentra sentido superarse a sí mismo, así que esa frasita tampoco te va a ayudar pero cuando una persona también no le encuentra mucho sentido en la vida hay cosas que ayudan y hay cosas que están ahí de pronto que a una persona en particular le puede servir y yo puedo decir que yo con One Piece también también me ha inspirado bastante por ejemplo en la forma en la que muchos personajes sobrepasan sus problemas por ejemplo Chopper <ríe> no sé, ya sería hablar muy específicamente de personajes que tampoco vamos a poner aquí para hacer más extenso esto eh, eh, pero si sí, ven mira y también está la forma negativa que también te estaba comentando ya, que es que hay personas que se obsesionan hay personas que ya se pasan de la talla y se van 10 horas desperdiciando su día a día consumiendo mangas hechis baratos ¿cierto? que simplemente los recalientan, los hacen pegarte tres pajazos por capítulo y, y seguir autocomplaciéndose insignificantemente sin sentido ¿cierto? Y hay gente que seguramente tendrá el mismo problema hay gente que también se verá One Piece que se lo conocerá de pies a cabeza ¿cierto? pero que no es de ser gente obsesiva y que son los llamados otakus eh, hablados desde el contexto pues japonés, que para ellos otaku es básicamente una condición mental importante para nosotros es ah una comunidad de gente que le gusta el anime <risa> pero para ellos no un no otaku de madre se van busque ayuda porque no necesariamente se refiere a lo del anime o al manga sino por ejemplo puede ser un un otaku de los aviones un otaku de las armas un otaku de de las figuritas, ¿cierto?, que viven para eso, dedican su vida a eso y no le están sentido más, que también es una condición muy psicótica en la vida, del psicótico que se tiene que parar en un significante, si ese significante se cae, se queda expuesto a lo real y empieza un, un periodo delirante, un periodo de reconstrucción del discurso, de angustia total, ¿cierto?, en el que, sí, pues se puede llegar a matar a sí mismo a otras personas. El caso es que, como todo, y como, sí, no, tampoco es como una conclusión importante. El hecho es que eh, el manga está ahí, y, y como cualquier producto que consumimos nos puede hacer daño, nos puede hacer bien, pero a nivel de salud mental siempre es importante saber cómo nos puede afectar y qué podemos sacar de eso.
0: Bueno, yo la verdad creo que quedó más chévere lo que usted imagina imaginaba que ¿Cómo, cómo? Yo la verdad creo que esto quedó más chema lo que usted se imaginó que iba a quedar este podcast.
1: Puede ser que sí. Sí, me, me sentí bien también
0: hablando un poquito de esos temas que también es, comparte, nos que compartimos mucho. Despidamos esto ya para seguir hablando. Bueno, en este momento no nos escuchó nadie, pero Ajá. yo sé que esto lo va a escuchar a alguien mañana y eh, el transcurso de los días, así que la buena para el que lo esté escuchando. Ah, sí, felicidades.